Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci, Errol Garner y Ahmad Jamal. ¡Ja, Cuando queremos ponernos tecno, podemos. Bienvenidos, amigos, al episodio 59 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en estos últimos episodios estamos recorriendo el jazz de los años 50 con todas las novedades, cool, hard bop, etc. Y nos quedaban en el tintero algunos pianistas de aquellos que son prácticamente inclasificables. ¿Y por qué no encarar dos de ellos hoy, en este episodio 59, que son Errol Garner y Ahmad Jamal? Errol Garner, el primero de los pianistas que vamos a ver hoy, nació en Pittsburgh, Pennsylvania, en el año 1921, y murió a solo 55 años, en el 77, en Los Ángeles, California. Errumpió en los años 50, llegando a una altura en la fama como pianista de jazz, que en el año 1958 el empresario Sol Hurok, una figura importantísima en la música de concierto, decidió eh, cambiarse para el mundo del jazz y representarlo. De todos los pianistas que hemos visto, Garner era el que tenía los lazos más tenues con el bebop, a pesar de que grabó con Charlie Parker en el periodo que Charlie Parker estuvo por acá en California. Eh, es muy difícil meterlo en un casillero a Garner porque es una forma de tocar completamente personal y, e inteligente. En el sentido que incluso luchaba contra las limitaciones propias del instrumento. Algunas veces hacía sonar el piano como si fuera una guitarra, una guitarra rítmica, ¿verdad? O, o casi como una batería, ¿no? Pegándole eh, algunos acentos como si fuera un arblakey o incluso como un arpa. A veces mandándose unos arpegios tipo leads que acompañaban con contrapunto en las, notas, en las notas bajas y los gruñidos que hacía eh, eh, cantando, canturreando eh, sobre lo que estaba tocando. Además era muy buen compositor y uno de sus temas más conocidos, por supuesto, es el clásico Misty. Y vamos a empezar por él. Este es el tema clásico de Errol Garner, dentro de los varios que compuso, que trascendió a la música popular e incluso llegó al lenguaje del cine en una película de Clint Eastwood, Play Misty for Me. Pero esto es muy bueno, 
pero no representa para nada el gran estilo jazzístico de uno de los más grandes pianistas, a mi modo de ver, autodidacta de la historia del jazz, completamente singular, para lo cual vamos a empezar a escuchar, por ejemplo, la introducción al clásico de New Orleans, St. James Infirmary. Las introducciones de Roll Garner eran como pequeñas composiciones en sí mismas. Ustedes pueden verlo en los videos que hay en YouTube. Uno no sabe para qué lado va a agarrar, uno no sabe cuál va a ser el tema que va a tocar y te sorprende cada vez. Escuchémoslo. era completamente formidable pero tan poco ortodoxa que mucha gente no se daba cuenta de lo difícil que era tocar lo que él estaba haciendo y que fluía de tal manera que parecía que era fácil ustedes tienen que verlo en los numerosos videos que hay en el internet en blanco y negro la mayoría de ellos eh, tocando sin mirar el teclado y canturreando eh, feliz, eh, mostrando la alegría de lo que debe eh, representar poder tocar así el piano como lo tocaba él. se producía solo o si no acompañado por un baterista y a veces un, un percusionista con congas y un bajista y nada más. Además tenía un rango dinámico impresionante, o sea, lo que quiero decir es que lo, pasaba de un susurro sutil a un rugido y le encantaba hacer ese tipo de cosas ¿no? y cambiar eh, de onda en el medio de una pieza en una manera completamente original completamente autodidacta y sin saber leer una nota de música el tema que estábamos escuchando era el clásico Cherokee ¿se acuerdan? aquel tema con el cual eh, Charlie Parker descubrió su onda vamos a escucharlo ahora en un clásico These Foolish Things esas pequeñas cositas Thank you. 
que no solo el rango dinámico, sino que además el sentido del timing, del tiempo de Errol Garner era magistral. Podía retardarse un poco en el tiempo y dejarte como ansioso porque el pianista llegue exactamente al tiempo y llegaba, o, o, o adelantarse ligeramente y volver a, al tiempo cuando él quería. Además de tener... Eh, una capacidad increíble desde el punto de vista técnico porque era un autodidacta cuando le preguntaron de alguna manera por qué cómo, cómo se defendía sin saber leer ya se los conté más de una vez él dijo nadie te escucha leer te escuchan tocar se dice que eh, era muy pequeño de estatura y, pero se dice que sus manos abarcaban una décimo tercera o sea trece 13 teclas, ¿verdad? Eh, una cosa rara para, para un pianista. Y además te, era completamente ambidiestro. Firmaba, firmaba los autógrafos con las dos manos. Podía hacer dos cosas diferentes completamente y elaborarlas eh, con las dos manos. Eran como dos manos derechas, básicamente. Las manos de Errol Garner, a quien vamos a escuchar ahora en el clásico, la clásica balada For All We Know por todo lo que sabemos. Se calcula que el petizo Garner puede haber hecho más de mil grabaciones en más de 70 compañías discográficas diferentes. Es impresionante y es una discografía inabarcable, por supuesto, pero los críticos dicen que tiene una consistencia, un entusiasmo y una frescura que es impresionante lograr en tantas grabaciones. Y escuchémoslo en algunos estándares más. De Duke Ellington, por ejemplo, en a mellow tone, en un tono suave. Precisamente lo que estábamos adelantando, el rango dinámico de Errol Garner, eh, que termina aquí con un susurro y antes era un rugido, y el humor con el cual lo utilizaba. 
Vamos a pasar a escuchar una de sus famosas introducciones, en este caso, y después una parte del San Luis Blues. a Errol Garner vamos a escuchar de su disco Atardecer de un Duende el tema homónimo chismes y anécdotas de jazz. Ya les he comentado eh, el vigor y la alegría que mostraba Errol Garner al tocar el piano sin mirar prácticamente el teclado, sonriendo a sus otros músicos y a la cámara y por otra parte canturreando por debajo de lo que estaba haciendo, disfrutando. Y era tan petizo que en uno de esos videos yo descubrí, sin, sin buscarlo, que eh, estaba sentado en un par de guías telefónicas sobre la banqueta del piano. En el año 1955, Errol Garner hizo un concierto en Carmel. Carmel es un balneario que está situado en California, digamos que eh, a dos tercios de la distancia entre San Francisco y Los Ángeles, en una zona del Océano Pacífico hermosa. Eh, por ejemplo, anecdóticamente, el, el intendente, el alcalde, digamos, de la ciudad de Carmel, durante un cierto tiempo, fue eh, Clint Eastwood, el director de cine y actor de cine de películas de vaqueros, ¿verdad? Bueno, el concierto de Errol Garner en la ciudad de Carmel fue grabado. No suena bien, por eso no les paso ninguna de esas versiones, pero tuvo un éxito enorme. Esto fue en el año 1955, como decía, y se llamó Concert by the Sea. Y se vendió enormemente y contribuyó también enormemente a la fama de este músico que nunca, nunca lo abandonó la fama hasta el año 1977 cuando lamentablemente murió relativamente joven.
Y espero que a ustedes como a mí les guste mucho la armonía de los contrastes porque ahora vamos a visitar a otro gran pianista, Amal Jamal, que eh, tiene un toque ultra cool con pocas notas que, digamos, es la antítesis de un Garner, ¿no? Con esas eh, cosas rococó que le vimos hacer en el teclado. Y si Garner es, de alguna manera, un recuerdo de una era más temprana del swing, con ritmos de antes del bop y un sentido absolutamente tradicional de un swing impecable, eh, Amal Jamal de alguna manera fue un heraldo del futuro del jazz. Y esto les va a quedar bien claro escuchando el Green Dolphin Street, que es un clásico del jazz moderno, en los finales de la década del 50. Otra de las grandes coincidencias, Amal Jamal también nació en Pittsburgh, Pensilvania, como Ron Garner, ocho años después, en el año 1930, con el nombre Frederick Russell Jones. Y es uno de los pianistas más importantes, está vivo todavía, tiene 90 años, compositor, líder de bandas, educador y por los últimos 50 años ha sido uno de los grandes líderes de grupos de pequeños combos de jazz con ese estilo tan particular. Vamos a escucharlo enseguida con una de sus grandes composiciones que se transformó también en un estándar del jazz que es Poinciana. la diferencia entre ambos estilos de estos dos grandes del jazz Amal Jamal mucho más vibrante pero con mucho más economía de medios y con mucho sentido del espacio y de los silencios ¿no? ese uso del espacio influenció a Miles Davis y anticipó el trabajo más tardío del gran pianista blanco Bill Evans. Sin embargo, algunos críticos en su época lo criticaron justamente porque de alguna manera eh, no tenía ese virtuosismo aparente de otros grandes pianistas y lamentablemente lo criticaron, lo cual no hizo ningún problema para una carrera brillante y un respeto por los otros jazzistas que se le tiene al gran Amad Jamal. Vamos a escucharlo en uno de esos estándares que a mí me gustan tanto, el húngaro francés 
Oron Leaves, Le Feuille Morte, Hoja de Otoño. Esta es una de las versiones más originales de Oron Lips de Feyemort. ¿Se acuerdan que eh, la versión de el gran Miles Davis fue una de las primeras que le dio eh, un sentido jazzístico a este tema francés? Y la de Amand Jamal la cambió completamente, la hizo en un tempo mucho más rápido y con una, una onda completamente diferente que es realmente hermosa. El encanto de la música de Amand Jamal venía más que nada de su habilidad de mantener el swing, la convicción emocional y el mood de su música tocando el menor número de notas posibles, logrando esto con una maestría en el volumen, en el fraseo y en el control del tono y en una concepción, como habrán visto ya, orquestal del piano y un instinto impresionante de cómo darle forma a un solo desde el principio al final con una gran coherencia. Vamos a escucharlo en uno de esos estándares, baladas hermosas, What's new? ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué no escucharlo ahora en un estándar de otro gran jazzista, Duke Ellington, en a sentimental mood, en un mood sentimental? su larga carrera, Amad Jamal cambió muchísimas veces de integrantes de sus bandas, en general pequeños grupos, tríos, etc. Y experimentó con, con, con fusiones y con música electrónica, con resultados que pueden haber sido irregulares, pero siempre conservando esa, esa capacidad de maestro del jazz. Vamos a despedirnos de este episodio con otro gran estándar. 
Let's fall in love, enamorémonos. Qué deleite de pianistas contrapuestos, completamente originales, los dos con un swing impresionante, Errol Garner y Ahmad Jamal, ambos nacidos casualmente en la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania. ¿Y qué pasó esta semana? Esta semana tuvimos oyentes de 47 países, que no vamos a nombrarlos todos, y no les contamos que España va esta semana a la cabeza, seguido bastante de cerca por la Argentina y luego por México. Y cerca de México está Chile, ya Colombia más atrás, los Estados Unidos, Uruguay, Perú, Costa Rica y Brasil, que entra por primera vez en los 10 primeros países donde nos escuchas. Bienvenidos. Nos escuchan desde toda América del Norte, Toda América Central, excepto dos países, y toda la América del Sur, excepto dos países. Y, muy importante, esta semana, el episodio 1, se lleva un quinto de los oyentes. Eso implica que están llegando nuevos oyentes a los cuales le damos la bienvenida. Y como siempre les digo, es importante, si a ustedes les gustan, la manera de apoyar el podcast no es enviando dinero ni soportando publicidad como sucede con muchos otros podcasts. Simplemente les pedimos que si les interesa y si les gusta les resulta útil comunicarle ese entusiasmo a otra persona que ustedes consideren que tiene esa sensibilidad para la música pero nunca estuvo expuesto al jazz o le parecía demasiado complicado para que se inicie y podamos entonces hacer crecer el podcast y hacer crecer el interés por esta música maravillosa que Estados Unidos le dio a la cultura del mundo. Y así amigos, llegamos al final del episodio 59 de Ya lo sé tu podcast de jazz en español, donde todavía estamos en los años 50 y hablando de algunos de los grandes pianistas que surgieron en ese momento, antes de dar el salto a las grandes novedades en el jazz, el free, John Coltrane, los quintetos del 60 de Miles Davis, etc. En el episodio siguiente, en el 60, redondito, ¿qué le parece continuar con otro gran pianista canadiense, en este caso, el gran Oscar Peterson? Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini dedicado a Walter Venturino. Los espero en el 60 con Oscar Peterson y muchas gracias por escucharnos hoy. Música 